0: Thank、you 皆さん、こんにちは。シナモンチャンネルのつばめアロハです、えー。今回はですね、水ほ銀行のシステム障害のニュース、パート2ということでですね、えー、パート1も上げておりますので、えー、ぜひですね、まだ聞いてないという方は、そちらの続きでですね、このパート2を聞いていただければというふうに思っています。で、まあ、これがですね、2月28日に起きたですね、水ほ銀行のシステム障害で、ATM からですね、預金が引き出せなかったりとか、あと通帳が入ったままになってしまったという障害がありました。で3月1日にですね金融庁が業務報告命令でしたがねを水穂銀行に出したということでですね水穂銀行のシステム障害っていうのが今回は初めてではなくですね昔にもま過去2回大きなシステムトラブルというのを起こしていますこの背景というのがですね水穂銀行がま当時かなり大きかった3つの銀行の統合によって出来上がった銀行であることでその後ですねその、えー、中で使うシステムというのが3項このシステムを並列で使っていたとでそれはいけないだろうということで統合をして業務の効率化っていうのを目指そうとしたんですけれどもまたここでですねシステムの障害が起こってしまった。ということでまあそのですね3項統合のまあ歴史であったりとかあとはその新しいシステムがどれくらい大きい規模だったのかというのをパート1では解説をさせていただきました。で今度はですねこのの銀行の再編え、第一勧業銀行、富士銀行、日本工業銀行っていうのが、まあ一つになってですね、水保銀行となって、じゃあなんで3行が並列だったのかとかですね、えー、システムトラブルっていうのはなぜなかなか解消されないのかというところをお話しできればというふうに思っています。で、えー、この3行の合併っていうのはですね、非常に異例でして、基本的に銀行に限らずですね、企業同士の、えー、統合っていうのは1対1。なんですねでえー、三井住友銀行ができた時も、えー、1対1の統合でした。これ確か桜銀行と住友あ、違うかな。三井か、三井と桜か、住友か桜だったと思うんですけれども、の統合。であとは三菱 UFJ 銀行の時も、えー、三菱銀行と、あとは UFJ が合併した。後から東京が入ってきたのかな。ちょっと順序はちょっとごめんなさい。僕も曖昧なんですけれども、えー、大体1対1、えー。結果的には中を見てみるとですね、えー、3行が入ってったり、4行が入ってったり、もっと多くの銀行が合併をしてるっていうことあるんですけれども表向きは1対1であることが多いですただあのこの銀行がですね一気にこの3つ合併をしたっていうことは過去のトラウマがですねあったみたいなんですねでこの歴史をさらにこう掘り下げていくとこの第一官業銀行、富士銀行、日本工業銀行の統合した銀行の一つ、第一官業銀行というところはですね、1971年に第一銀行っていうところと日本官業銀行っていうところが合併をして誕生した銀行なんですね。ただ、この銀行っていうのが、えー、発足してからですね、20年以上になっても、経ってもトップ人事、社長であったり会長っていうのは助けきがけ人事だったんですね。で、えー、またですね、人事部っていうのも二つに分かれている。なんで、おそらくなんですけれども、この第一銀行の人事は人事、日本官業銀行の人事は人事ということで、まあ、別々に人事をしていたと。一緒の会社であるにも関かかわらず。まあ、あ校内優和とよく言われますけれども、有名な話だと、あの、半沢直樹とかでですね、どこどこ出身の人だからとか、どこどこ出身のグループっていうので、社内でこう対立が進むことによって、全くですね、経営がうまくいかない。おそらくそういうといったのが、この第一かえー、第一銀行と日本官僚銀行の中でもですね。起こっていたみたいなんですね。で、あの、まあ、こういったことがずっと進めてですね、校内融和っていうのは全く進まないと。で、あの、たすきがけ人事っていう言葉が出てきましたけれども、まあ、これというのはですね、この2校、えー、第一銀行と日本官業銀行の出身者を交代交代で社長会長にしていく、まあ、いわば権力の均衡化みたいなのを図る人事になってるんですね。なので、例えば、えー、第一銀行出身の人が社長の時は、日本官業銀行の人が会長。で、次の人事では、日本官業銀行の出身、の人が社長第一銀行の出身の人が会長っていうような形で、まあ、徐々にですねこの「罰っていう字をこう作っていってたすきがけっていうような形でお互い交代交代でし合うと。で、えー、これはですね、こう、社長とか会長に目指す人の実力っていうよりも、あくまでもこの社内のパワーバランスを保つことに重きを置いた行為な、になるので、それが例えば銀行の発展とかですね、え、お客様の信用拡大とかにつながるかと言われると、まあそうではないんですよね。ただまあこういったトラウマがあった、がゆえにですね、こういったトラウマが起きるのは、1対1の合併だからそうなったんだと。3項によっての、まあ、三つに、3つの銀行の統合であるならばですね、必ず2対1になると、意見は割れるので、意思決定がスムーズにいくという理由でですね、3項統合っていうのに進んでいくんですね。ただまあこれもですね、悲しいことにいざ統合してみると想定通りにはいかないと。えー、結局はですね、えー、どこどこ出身っていうのは銀行の中ではより強く出てくる、まあ文化って言ったらそれ一言で終わるのかもしれないんですけれども、文化がどうしてもあるんですね。なので、例えばですね、えー、一つの、えー、権力、えー、例えば第一勧業銀行の人がですね、こういったことをしたい。と言ってもですねじゃあそれ失敗したら第一勧業銀行の人たちの責任になってしまう結果的には一つの意思決定としてですねどうしても出身銀行っていうのが取りま,、えー、まとわりついてしまうということで、えー、3校の出身者がですね全く意見が言えなくなるというような結果になってしまったりですねえー、イン数、規模としてはですね、この日本工業銀行っていうのが、こう一番規模が、えー、ちっちゃかったので、第一勧業銀行を巻き込んでですね、第一勧業銀行と日本工業銀行が連合を組んでですね、バーサス富士銀行。っていうような構図が生まれてしまったんですね。結局は対立をしてしまうということで、まあ実際ですね、統合がなかなか進まず、まあ2011年のまあシステム障害であったりっていうのに繋がっていってしまうと。で、なおかつですね、こう、えー、情報統制っていうのもなかなかうまくいってなかったみたいで、2011年のシステム障害の発生っていうのをシステムの担当役員が知ったのは、発生してからなんと17時間後だったみたいなんですね。で、ええー、まあ銀行のトップである東取が、報告を受けるまでには、二十一時間を要したということで、おそらく、これ、報告するのは、多分、まあ、メールなのか、口頭なのか、まあ、すぐ済むことですよね。ただ、誰が責任を取らなきゃいけないのかであったりとか、あとは、こう、自分の立場を守るためにですね。いろいろ、こう、社内で会議をしている間に、時間がどん,どんどんどんどん過ぎていってしまう。この意思決定の遅さっていうのが、かなり、この水穂銀行の中でもあったと。で、こういったことがですね、まあ、原因で、おそらくシステムの。統一っていうのにも、え、時間がかかってですね。なおかつ、もしかしたらこの4500億っていう開発に投じた資金は、かなり莫大すぎたのかなっていう、まあ、あくまでも、えー、推測には過ぎますけれど、えー、過ぎませんけれども、えー、弊害になっているのかなというふうに思います。でですね、あの、こういったシステム障害っていうのは、ま水、あ、保銀行だけっていう問題ではないんですね。あの、経済産業省が発表しておりましてですね、2025年には、えー、21年以上か、えー、稼働をし続けている基幹システム、ま、システムの比率がですね、6割を超えるのではないかというような試算があるんですね。で、2018年5月にですね、発表した、えー、経済産業省が発表したこのリポレポートでですね、えー、2025年の壁ということで、システムの老朽化であったりとか、リスクの高まりに伴ってですね、経済損失が年間12兆円にも達する恐れがあると警告をしてるんですね。なので、これは、水穂銀行に限らずですね、それぞれのシステムを持つ企業においては、えー、まあ本当に明日は我が身って言ったような問題になっておそらく今後もですねこういったシステムを統合しなかったゆえにシステムに欠陥が生じてくるっていう問題が今後をたくくささん出てくることが、えー、予想されますなので、あくまで今回の、えー、ラジオネタとしてはですね、みずほ銀行をこう叩くとか、みずほの悪口を言うっていうことではなくて、こういった問題っていうのはあくまでも氷山の一角であり、まあ日本企業それぞれが抱える問題がたまたまみずほ銀行から浮き彫りになった問題だと思うので、ぜひですね、あの今回この、えー、ラジオのお話をするときに、みずほ銀行システム統合苦闘19年史というですね、えー、本を元に解説をしたので、ぜひ皆さん面白いので、あの、おうち時間にですね、読んでいただけたらと思います。ありがとうございました。